0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续咱这乱锤水浒的内容。上回呢，咱说到宋江打破曾头市，卢俊义活捉史文恭，梁山人马呢就把曾头市给劫掠一空，就地宰了曾老五。众人呢押着史文恭是凯旋回山，就在忠义堂上。晁盖的灵前是人人披麻，个个戴孝。圣手书生萧让呢做了祭文，把这个史文恭给开堂摘了心，祭奠了晁盖的亡灵。宋江一件大事已成，就正色对一众头领提起了晁盖遗言的事儿，说现在呢，卢俊义活捉了史文恭，给天王哥哥报了仇，自己呢就理应把这梁山头号的金交椅让给卢俊义来做。可是没想到，宋江这一提出来，从卢俊义自己到忠义堂上的众头领，那是都不同意。李逵听了呢，那更是耍混蛋加骂贤街。武松、鲁智深还有刘唐等人呢，也在吴用的眼神示意之下发作了起来。这一时之间呢，忠义堂上是争执不下，大家吵吵闹闹，也商量不出来一个结果。宋江呢，见大家的意见不合，就沉吟了片刻，才示意大伙儿先不要争吵，自己呢提出来一个办法，说是目前山寨虽然说人强马壮、兵多将广，连打胜仗，但是呢人多他嘴就多，嘴多呢吃的就多，粮草物资还有后勤保障就成了问题。所以说要解决这个问题呢，就要到梁山坡东边的东平府和东昌府去借粮。这说是借，但要是真借呢，人家是真不给，所以呢还得用打。不如呢，就由自己和卢俊义各自带领一队人马，分别去打这个东平、东昌两处州府城池，谁先打破了城池，取得城里的粮草辎重，谁就可以继任梁山画士人。这卢俊义听了呢，还是一再的反对，不肯和宋江通过抓阄的方法来决定谁能做这头把金交椅。但是宋江呢，还是执意的、坚决的要和卢俊义抓阄决定。说着呢，就让这个铁面孔目裴宣写了两个纸条，自己跟卢俊义两个人伸手抓了阄。结果呢，宋江抓到了东平府，卢俊义抓到了东昌府。众人呢也暂时的消停了下来。当时这个宋江就传令，先大排宴宴庆功，席间呢就做了出兵的具体安排。由宋江带领林冲、花荣、刘唐、史进、徐宁、晏顺、吕方、郭盛、韩涛、彭齐、孔明、孔亮、谢珍、谢宝、王英、扈三娘、张青、孙二娘、孙新、顾大嫂、石勇、郁宝四、王定六、段景柱，大小头领二十五名，马步军兵一万，水军头领三名，阮小二、阮小五、阮小七，领水军驾船接应。卢俊义带领吴用。公孙胜、呼延灼、朱仝、索超、关胜、杨志、单廷贵、魏定国、宣赞、郝思文、燕青、杨林、欧鹏、凌震、马林、邓飞、施恩、樊瑞、向冲、李衮、石谦、白胜，大小头领呢也是二十五名，马步军兵也是一万，水军头领还是三名。李俊和童威同盟，带领水手驾船策应。要说这个宋江让位呢。我觉得其实他是真心实意的，只是这个宋江让位的真实用意，应该是想把这个卢俊义推上位，摆在明面上当吉祥物用，自己和吴用在后头操纵全局。因为这个时候啊，梁山武装的力量已经具备了相当的战斗力，宋江呢也应该已经在运筹将来时机成熟和朝廷谈招安的事情了。因为这个宋江自己也知道，卢俊义的出身、本领、名气，还有社会地位、军事能力，甚至于说相貌，都比自己强之千倍。日后跟这个朝廷接触起来，卢俊义那肯定是比自己会更合适一些。而吴用呢，则恰恰也是因为明白这一点，怕卢俊义这个吉祥物的能量太大，假以时日的话，将来一旦在梁山形成了自己的势力。自己和宋江都有可能控制不住，所以呢才会带头反对宋江让位这件事儿。话说呢，这个宋江和卢俊义各自带领着本部人马下山，就开赴了东平、东昌两处州府，兵分两路。咱们呢话也分两头，单说宋江这一路，这大队人马就行进到了离东平府四十里的鞍山镇驻扎。这个宋江呢，久闻东平府有一个兵马都监、双枪将董平。而且这会儿呢，梁山武装也越来越正规化。打仗之前呢，好歹也得讲究个先礼后兵。于是乎呢，就写了一封战书，派认识董平的玉宝四携带书信进东平府投递，由王定六陪同。不料玉宝四和王定六两个人进了东平府，把宋江的战书交给了双枪将董平之后呢，董平大怒，完全不顾昔日相识的情面。当时就要把这个玉宝四和王定六推出去斩首示众。这东平府的程太守劝阻董平，双方交战不可斩杀来使。于是呢，董平就命令手下的兵丁把二人给摁倒了，各打了二十训棍，轰出了东平府。这玉宝四和王定六两个人被打得皮开肉绽，互相搀扶着一瘸一拐地回到了营寨，面见了宋江。宋江大怒。拍着桌子呀，就说要踏平东平府，活捉董平，安排人手车辆，把玉宝寺和王定六送回山养伤之后呢，就要点起人马队伍进攻东平府。这个史进呢，此刻起身，说自己往日和东平府里一个名叫李瑞兰的娼妓有交往，平日呢没少在他们家消费，没少给他们家送钱，自己呢可以潜入东平府。到这个李瑞兰的家里潜伏。俗话说，这婊子爱钱，咱们呢再多给他点钱也就罢了。到时候呢，约定好时间，大队人马在城外攻打，趁董平迎战咱们梁山人马的时候，城内空虚，我呢就可以在城头放火为号，里应外合就能够拿下府城。宋江听了呢，也觉得史进的计划可行，于是就给史进取了一些进城需要的金银。这史进带了金银，随身呢又贴身带了短刀暗器，辞别了宋江，转了个弯就从东平府别的城门混进了城。史进一路啊，就来到了相好的李瑞兰家。这李家老王八一见是史进，先是吓了一跳，不过呢倒是也没说什么，转身就把史进给让进了屋里。李瑞兰见了史进之后呢，也是先问了史进的近况。又说呀，后来听说史进在梁山坡做了头领，如今这城外梁山大兵压境，要来东平府借粮。问史进这个时候进城来干嘛？史进呢也是丝毫没有隐瞒，就把自己的来意和目的跟李瑞兰是和盘托出，并且一厢情愿的承诺，等梁山人马打破了东平府，就带李瑞兰一家上山享福。随后呢，就把宋江给的一包金银财物给了李瑞兰。这个李瑞兰虽然说答应的模棱两可、含含糊糊，但是见到这么一大包金银财物，收的可是一点都不含糊。收了金银之后呢，这个李瑞兰就借口给史进准备酒饭，到楼下跟李家老鸨子说了史进的来意，商议如何处置。这李家老鸨子一听呢，就决定要到官府出手史进。随后呢，就一边安排李瑞兰陪史进喝酒吃饭，自己呢。则是跑去东平府衙门里头报了信儿。一个时辰之后呢，史进吃的也差不多了，酒呢也快喝到位了。忽然之间，就听见李家楼下一片喊声，冲上来几十个全副武装的公差，把这个毫无准备的史进当时就给拿了。这众公差把史进押送到了东平府衙门，见了程太守之后呢，任这个程太守威逼利诱，百般的逼问史进呢。只是咬紧了牙关，一个字儿都不说，被这个程太守打了二百板子，钉上了刑枷，就关进了死囚牢。话说这个宋江自从史进进城之后呢，心里头就不踏实，于是呢就写了书信，把详情告知了吴用。吴用见信之后是大惊失色，跟卢俊义说明了情况之后，连夜就骑马赶到了宋江的营中，见了宋江，详细问明了情况之后。就建议宋江，赶紧派人再进东平府打探史进的消息。为了避免东平府产生怀疑呢，让宋江派谢珍谢宝带500人马攻打临近的汶上县，再派顾大嫂扮成逃难的农妇，混在汶上县的难民队伍当中，混进东平府。进城之后，如果打听到史进已经被捕，就假装探监送饭，暗中告诉史进。月尽夜，黄昏前后，梁山人马攻城，让他在监狱里头想办法脱身，放火为号。这一切安排妥当之后呢，吴用马上就辞别了宋江，又回到东昌府卢俊义的营寨去了。随后呢，宋江就依照吴用之计而行，顾大嫂呢也顺利的假扮难民，混进了东平府。这进城之后，沿街乞讨，果然就打听到了。史进被李瑞兰出卖，如今被困在监狱里，这才知道这个吴用果然是料事如神。第二天，这个顾大嫂呢，准备了一罐子饭，就来到了东平府监狱附近寻找机会。好不容易，终于等着一个年老面善的狱卒。顾大嫂呢，就上前施礼参拜，并且声称狱里的史大郎是自己的旧日主人，对自己呢是恩重如山，如今犯了国法。自己虽然无法救他，但是好歹也要送这一罐子饭进去给史大郎吃。那个老年的狱卒见这个妇人呢哭得凄惨，说得至诚，于是呢心生恻隐，又觉得来人是个妇道人家，也就放松了警惕，就叫顾大嫂起身带进了监狱，领到了死囚牢前见了史进，果然呢是身披枷锁，腰缠铁链。这史进一见是顾大嫂，也就明白了个八九不离十。于是呢，两个人就假扮故人相见，一边哭一边喂饭，寻找机会交换信息。可是没想到，正喂饭之间，被这个监狱里的阶级给看见了，不由分说的就要赶顾大嫂出去。这两个人呢，来不及多说，顾大嫂只丢下了一句：“月尽夜攻城，你在牢里自挣扎之后。”就被大小狱卒给轰出了监狱。史进呢，别的没记住，就记住一个关键词，叫月尽夜。话说那三个月呢，却都是大禁月，每个月三十天。这天黄昏放风的时候，史进看见牢里几个狱卒正在亭子上头喝酒。几个狱卒正说话之间，史进呢抬头看了一眼天色，心知月尽夜应该就是这一两天了。于是呢，随口就问了一句。今儿是什么日子？那个狱卒呢，却记错了，以为这个月是二十九天的小禁约便随口说了一句：“今天就是月禁夜了，回头买点纸钱给孤魂野鬼烧烧。”史进听了呢，便打定了主意，要寻找机会动手脱身。这时间不长，到了放风结束的时候呢，那个狱卒带着史进回牢房，途经水火坑边的时候，史进。突然往那个狱卒背后一指，说道：“哎，你看那是谁？那个狱卒呢？不知使劲使扎，顺着使劲手指的方向，刚一回头，这个使劲就双手一托手上的木枷，抡圆了照那个狱卒的后脑一砸，当时就把那个狱卒给打倒在地。然后呢，从地上捡起来一块砖头，砸开了木枷上的销子，迈步就来到了亭子上夺了武器。”几个喝得晕头转向的狱卒，腿快的呢跑了，多喝了几杯的和腿慢的都被史进杀在了院子里。史进呢扭头又把所有的牢门都打开，放出了五六十名囚徒。而这个时候逃走的狱卒已经把狱里的情况飞报了程太守。这个程太守呢听了吃惊不小，急忙派人请董平商议对策。董平听了之后呢，知道城里必有细作。恐怕要里应外合来打东平府，就让程太守带人围困监狱，自己点兵出城，先去应付梁山的人马。而此刻呢，顾大嫂在监狱附近听见里头一阵骚动，时间不长呢，又看见程太守带着手下的公差来围住了监狱，知道是史进弄混了大晋月和小晋月，自己一个人又帮不上忙，是焦急不已。咱们再说这个，董平点起了人马队伍，开放了城门，过了吊桥，杀奔宋江的营寨而来。有这个前沿的探马就回报给了宋江。宋江得知之后呢，知道应该是城里的事情出了什么变故，也来不及细问，马上带兵出击，迎战董平。等到这个董平一路的奔袭，赶到了四十里外的鞍山镇梁山人马驻地的时候呢，天色已经渐渐的放明。宋江带着人马和董平两军对垒，接着晨光呢，宋江见这个董平是气宇轩昂，仪表非凡，剑壶里头还插着一面小旗儿，上书“英勇双枪将，风流万户侯”，心生喜爱，一心要活捉董平，于是呢，就先派了韩涛迎战董平，两个人斗了没几个回合，这个韩涛呢就渐渐的抵挡不住，然后又派徐宁上阵替回了韩涛。这个徐宁和董平马来马往的打了五十多个回合，也是不分胜负。宋江怕这个徐宁久战不力，于是就鸣金收了兵。徐宁拨马回阵，没想到这个董平打马一直追杀徐宁，到梁山人马的阵中。这宋江见状啊，手里的鞭梢一挥，命令三军展开队伍，就围住了董平。自己呢，则是骑马登上一处高地，观察阵势。董平往东冲。宋江呢就指挥队伍往东包抄，董平往西杀，宋江就命令三军向西阻挡。只见这个董平果然是英勇非凡，仗着两条铁枪，就在梁山人马阵中是左冲右突，毫无惧色。也是这个宋江啊，爱将心切，无心要董平的性命。这董平厮杀了一阵之后，直到下午申牌时分，才撞开了一条路，杀了出去。集合了官军队伍，带兵撤回东平府城内。宋江呢，也并不追赶。当晚，带着人马就来到了东平府城下，兵分四路，堵住了东平府的四座城门。城里的顾大嫂见城外没有攻城的行动，也没敢配合着放火。这个史进虽然说脱了刑具，但是被困在牢里是进退不得。话说这个东平府的程太守有个如花似玉的女儿。而董平呢，没媳妇儿，一直都想要娶程太守之女为妻，前前后后三番五次的找人提亲说媒。程太守呢，始终都不同意这门亲事，所以说就导致董平和程太守有点别扭。虽然说董平对程太守心怀不满，但是呢，又有求于人，言语和大面上都不能得罪，因此两个人弄得有点面和心不和。这个董平呢，回到了城内，心想：城外梁山人马是四面堵门，城内的监狱还困着一帮穷凶极恶的囚徒，正好可以用来要挟程太守。于是呢，就找了个能说会道的人，再次来到程太守的家里提亲。这个程太守是文官出身，当然明白董平这是什么意思。于是呢，就向来人表明说：“我是文官，他是武将。”我的女儿嫁给他也不算辱没了我家的门庭，只是现今呢、啊，这个东平府城内外交困，不合时宜。等咱们退了梁山的贼兵，保全了东平府一城的百姓，再谈提亲的事情也不晚。这个提亲的呢，把程太守的意思回复了董平之后，董平只是顺口表示了一句：“程太守说的对。”但是心里头呢，依旧是闷闷不乐，生怕这个程太守日后会反悔。但是这几天呢，也确实是大兵压境，东平府四门被围，宋江率部攻城，战况啊也是一天比一天紧张。这一天，这个程太守来催促董平带兵出城御敌，董平呢无奈，只得披挂整齐，跨马提枪出城迎战梁山的人马。这两军呢刚刚裂开了阵势，梁山镇上的花荣和林冲就双双出马来迎战董平，仨人呢。打了没几个回合，这林冲还有花荣就拨马败阵而回，梁山人马也是四散奔逃。这个董平呢，他一心想着退了梁山的贼寇，就能够迎娶白富美。这下眼见梁山的人马败退，他是打马就追。董平呢，一路追赶着梁山的队伍，就到了寿张县的附近，远远的就望见了宋江的背影，就在一望之内，这心中啊不由大喜。急忙催马加快速度，是紧追宋江而去。这一路呢，就又追出了十里的路程，来到了一处村庄。中间是一条大路，两边都是草房。董平呢，不知事迹，立功心切，打马紧跟着宋江就进了村不料这个宋江呢，早就已经在村子里设下了埋伏，让王英、扈三娘夫妻俩，还有张青、孙二娘两口子带人藏在了大路两边的草房里。中间大路上呢，拦了很多条的绊马索，上面呢都用浮土给盖上了。话说这个董平骑着马，抄着枪，兴冲冲的就追进了村子。正走在两侧的草房中间的时候呢，忽然之间就听见背后的孔明、孔亮一声大喝：“休伤我家公明哥哥！”紧接着呢，就是一声锣响，只见两侧草房门户瞬间一起大开。眼前就拽起了几条绊马索，董平呢心知中计，急忙拨回了马头，打算脱离埋伏。可是没想到还没转过身来，这脚底下又拽起来几条绳索。董平只觉得马头一栽，就失去了重心，大头朝下的栽下马来。王英、扈三娘还有张青、孙二娘顿时就带人冲了出来，夺了董平的枪马，抢了董平的衣甲。两个女头领。亲自动手把这个董平给捆了一结实，刀压脖项，带着就来见宋江。这个宋江见了董平呢，还是老三篇解绳谢罪加劝降。董平倒是也识相，不仅表示愿意归顺梁山，还主动的献计献策，要帮梁山人马骗开东平府城门。宋江大喜，马上就命令手下归还了董平的枪马盔甲，让董平在前带路。梁山人马收了旗帜。跟随在后，这个董平呢，一路就回到了东平府的城下。这城上的守城兵丁一看是本府的都监回来，也没有迟疑，马上就放了吊桥，大开城门。这董平一见时机已到，枪尖一挥，率先就杀进了东平府，手起枪落，就挑翻了几个守门的兵丁。后续的梁山人马赶到，砍断了吊桥的铁索，是长驱直入，就涌进了东平府。宋江呢，急传将令，命令三军人等不得滋扰百姓。董平呢，赶到了程太守的私宅，杀了程太守一家，抢了程小姐。宋江命人一边打开了东平府的大牢，放出了史进，一边呢再去开放州府的粮仓府库，取走了粮草辎重、金银财物，装车运走，交给了阮氏三兄弟押送回山。这个史进出了监狱，带着一对小喽啰。赶到了李瑞兰家，把李家老鸨子、李家老王八，连带李瑞兰本人都杀了个干干净净。这宋江呢，见事情办完，该收的收了，该抢的抢了，该杀的也都杀了，就出了个安民告示，再次集结了队伍，带着众头领又回到了城外四十里的安山镇驻地。这众人呢，刚到安山镇整顿完毕，准备拔营起寨，带兵回山的时候，有兵丁。带着从东昌府前线赶来的白胜进来报信这白胜见了宋江，就报告说，卢俊义率部攻打东昌府不利，接连着输了两阵。这个东昌府有个猛将，名叫张清，绰号“梅雨剑”，是虎骑军出身。另外呢，此人手下还有两个副将，也十分了得，一个叫花象虎公望，另外一个叫重剑虎丁德孙。这仨人呢？都会使暗器，公望呢会打标枪，丁德孙会打飞叉，尤其是这个张青，马上会打飞黄石，而且百发百中，出手绝不落空。卢头领率部抵达东昌府之后，这个东昌府连着十天都不出战。前天，这个张青带着人出城跟咱们打了一仗，郝思文被张青一石头子打中了额角，得亏这个燕青一弩箭射中了张青的马皮。才把郝思文给救了回来。昨天樊瑞带着向冲和李衮出战，混战当中呢，向冲又中了丁德孙一飞沙。现在郝思文和向冲都在李俊水军的船里头养伤，所以卢头领特地派我来请您前去东昌府前线支援。宋江听了白胜的诉说之后呢，心里头也不禁替这个卢俊义感到惋惜，于是呢，马上就传令三军。改道前往东昌府前线支援卢俊义。话说，这个宋江带领本部人马赶到了东昌府前线，汇合了卢俊义，安营扎寨，各自诉说了前情。两个人正在中军商议攻打东昌府的事宜的时候呢，就有兵丁来报说，梅雨见张青带着人马在营外讨敌骂阵。这个宋江前者听了白胜还有卢俊义的叙述之后呢。心里头也觉得将信将疑，正打算看看这个梅雨剑张青到底是怎么个厉害法，于是呢，马上下令众头领集合，带领人马一起出营来迎战张青。这个宋江立马在阵前观看这位传说中的梅雨剑张青时呢，只见这个张青左有公望，右有丁德孙，是盔明甲亮，十分的英勇。宋江心里头刚动了那么一丁丁点爱将的心。还没开口说话，这个张青啊就指着宋江骂了一句：“水洼草贼，可敢来决一死战？”宋江呢也只得把自己本来想说的恭维话给咽了回去，向自己部下的众头领问道：“哪位兄弟愿意迎战这厮？”这话音未落，只见这个徐宁打马挺枪就冲上了阵地。宋江一见是徐宁出马，心中暗喜，心说：“打张青这样的。”就得先上硬手，先声夺人，那才行。可是没想到，宋江心里头这点高兴劲儿还没过去，徐宁跟张青打了不到五个回合，张青呢，枪交左手，拨马就走。这个徐宁刚要追赶，只见这个张青右手往腰间的锦袋里头一掏，半扭过身来，顺势一甩，就听见徐宁哎呀一声大叫，一颗石头子正打在眉心，徐宁翻身落马。这个公望丁德孙刚要上前捉人，早有这个吕方郭盛拍马挺戟救回了徐宁。宋江嘴里这口凉气还没倒抽完呢，只见这个燕顺又出马迎战张青。不过燕顺这腿二目眼的能耐，那败的是更快。张青根本就不用石子儿，他都打不过。交马没有几个回合就抵挡不住，只得拨马回了阵。张青呢，扬手又是一石子儿。当啷一声，就打在燕顺后背的眼心镜上。这个时候，韩涛拍马武槊迎战张青，两个人交手不到十个回合，这个张青呢，又是拨马就走。韩涛呢，忌惮他手里石子儿的厉害，勒马不追。这张青一见来人不上当，只得再次回马。这个韩涛正要催马正面迎战张青的时候，却被这个张青一石头子儿打在了鼻子上，当时就打了个鲜血崩流。彭齐打马上阵，正要替回韩涛的时候，还没跟张青交手呢，也被一石头子打在了脸上。彭齐只得扔了三尖两刃刀，和韩涛两个人是败阵而回。话呢，咱们不必赘述。这个张青当时啊是大显神威，如法炮制，梁山镇上是来一个打一个，来两个打一双。前前后后连打了徐宁、燕顺、韩涛、彭玘、宣赞、呼延灼、杨志、朱仝、雷横、关胜等等十余个头领，还活捉了一个刘唐。直到董平出马和张青交战，由于董平熟悉张青的路数，连着躲开了张青两次石子攻击。张青呢也知道董平的枪法厉害，一箭打不着董平，当时心就慌了，就要拨马回阵。董平呢，一心要立功，追着张青就到了官军的阵前，照着张青的后心就扎。不料两个人呢离得太近，张青急中生智，扔了自己的枪，双手拽住了董平的枪杆两个人呢一时拆解不开。索超见状，打马就来给董平解围。公望和丁德孙一起来截击索超，三个人呢就打成了一团。林冲、花荣、吕方、郭盛也一起冲出来救援董平。这张青一见梁山的人多，也只得撒手扔下了董平，打马回阵。董平呢，依然是不舍张青，还要继续的追赶，却忘了提防张青的石子儿，被张青回手一石头，擦着耳朵根子打了过去。索超呢，见后头有林冲、花荣、吕方郭胜、郭盛四个人赶来支援，也扔了公望和丁德孙一起来追赶张青。却被这个张青一石头子儿打在了腮帮子上，只好和董平一起败阵而回。这边阵上呢，林冲、花荣截住了公望，吕方、郭盛挡住了丁德孙。公望的枪法不敌林冲，飞枪又没扎着花荣，被两个人给活捉了。丁德孙和吕方、郭盛缠斗，被燕青趁机一弩箭射中了胯下的战马，也落马被擒。双方呢，这才各自罢战，收兵回了营。话说宋江回营之后呢，想着刚才镇上张青那手飞石的绝技，看着眼前这十来个头青脸肿、流鼻血的手下，心中呢是踌躇不已，一时之间不知如何应对，只得安排人手和车辆，把受伤的众头领以及公望还有丁德孙送回了梁山，自己一个人呢坐在中军大帐里头发愁。这吴用见了呢，就笑着对宋江说道：“公明哥哥。”别发愁，我看这个张青啊，除了会一手飞石头打人的能耐，枪法上倒也稀松平常。现在呢，又折了公望和丁德孙这两个臂膀，诺大一个东昌府，凭他一个孤将，独木难支。您放心，我已经安排好了活捉张青、打破东昌府的计策了。那么，到底吴用定了个什么计策呢？咱们下期再说。